0: In Christus zijn, één met Christus zijn, wat moet je daarbij voorstellen? Je kunt denken, laat maar, want ik kan me er toch niets bij voorstellen. Maar dan mis je, denk ik, de basis van je leven als christen. Gelukkig ruikt de Bijbel ons allerlei beelden aan. Je mag je verbeelding gebruiken en je er een beeld van vormen. De vorige twee Bijbelstudies hebben we ons gericht op het Johannes Evangelie en op de beelden die daarin gebruikt worden. Vandaag beginnen we met Paulus. Ook Paulus gebruikt allerlei beelden. Ik richt me vandaag op het beeld van kleding. Een beeld dat denk ik niet zo bekend is, hoewel je het tegenwoordig vaker tegenkomt. In elk geval een beeld dat voor mijzelf steeds belangrijker geworden is, omdat ik het zo krachtig vind. Paulus gebruikt het beeld bijvoorbeeld in Galaten 3. Hij typeert de tijd voor Christus als een tijd van wachten, de tijd van de belofte, van onder toezicht staan. En nu is de volheid van de tijd gekomen, nu is Christus er. En hem hebben we aangetrokken, 3 vers 27. Het lijkt erop dat Paulus hier zinspeelt op een Romeins ritueel bij het volwassen worden. Rijkere Romeinse kinderen werden vaak tot ze volwassen waren toevertrouwd aan een huisleraar, de paida Ons woord pedagoog komt hier vandaan. Maar het betekende, je staat onder toezicht. Kijk maar in hoofdstuk 3 vers 24 en 25 en 4 vers 2. Je bent niet vrij, je bent nog onmondig en je telt nog niet echt mee. Misschien heb je soms ook wel het gevoel dat je klein gehouden wordt. Maar er komt een moment dat kinderen volwassen worden en daar hoorde een ritueel bij. Je kon bij de Romeinen namelijk aan hun kleren zien wat voor posities ze hadden. Zo waren er voor de Romeinse burgers verschillende soorten toga's. Een jongen droeg een kindertoga, een toga par ik zeg niet voor niets jongen, want meisjes en vrouwen kwamen in dit verhaal niet voor. Zij hadden in de Romeinse samenleving niet de volwaardige rol die mannen en jongens wel hadden. Dus als een jongen volwassen werd, kreeg hij een nieuwe toga, de toga van een volwassen man, de toga Virilis. Je kon dus aan iemands kleren zien, dit is een volwassen man, een Romeins burger die meetelt. De wisseling van kleren liet een wisseling van positie zien. Niet meer een onmondigheid van iemand die onder toezicht van een pedagoog staat, net zoiets als een onmondige slaaf. Maar nu een Romeins burger, vrij, verantwoordelijk, bevoegd om te handelen. Als je bij Christus gaat horen gebeurt er net zoiets. Paulus zegt... Als je gedoopt wordt, dan word je in Christus ingedoopt. Je wordt in Hem ondergedompeld en zo word je één met Hem. Dat betekent, je trekt Christus aan. Christus aantrekken is volgens Paulus net zoiets als die wisseling van toga. Je trekt als het ware een toga virilis aan en je krijgt een nieuwe positie. Wie ben je? Tegenwoordig wordt vaak gezegd dat Christus je identiteit bepaalt. Dit beeld van kleding laat dat heel duidelijk zien. Je hebt Christus aangetrokken en daardoor deel je in zijn identiteit. Dat wil zeggen, op een heel fundamentele manier bepaalt Jezus Christus wie je bent. Wat je positie is tegenover God en tegenover mensen. En wat is die positie dan? In vers 26 staat dat we nu allemaal zoon van God zijn. Zonen van God, net als Jezus. Wij zijn zonen met de Zoon van God. Duizelingwekkend. Je hebt Jezus aangetrokken en Hij is om je heen. Dicht om je heen, zoals je kleren om je heen zijn. Voel maar eens hoe je kleren om je lijf heen zitten. Zo is Hij om je heen. Zo ben je één met Hem. Zonen. Dat moet je niet te snel vertalen als kinderen. Want in Paulus tijd hadden zonen een andere positie dan dochters... Dochters waren geen erfgenaam en deelden niet in de erfenis van hun vader. Dochters waren niet volledig bevoegd tot handelen. Kopen en verkopen van grote dingen, stemmen en gekozen worden, dat waren mannenzaken. Dochters waren minder dan zonen. Dochters telden niet volledig mee. Maar wat gebeurt er als je Christus aantrekt en in Christus bent... Met mannen en vrouwen gebeurt hetzelfde. Mannen en vrouwen worden allebei zoon van God. En denk niet, hallo, dat is vrouw onvriendelijk. Nee, het betekent namelijk niet dat vrouwen allemaal man worden, maar dat vrouwen en mannen dezelfde positie krijgen. Zonen van God. En zoon van God, dat betekent een heleboel. Het betekent dat je hoort bij Israël, Gods volk en ook zoon van God. En dus kind van Abraham. En dus je deelt in de zegen van Abraham. Dat wil zeggen dat je erfgenaam van God bent. Het betekent dat je geen kleine baby meer bent, maar dat je voor God volwaardig meetelt. En dat je net zo'n relatie met God hebt als de zoon van God, Jezus. God is dus je vader. Even snel een rijtje. Maar stuk voor stuk zijn dit geweldig grote dingen. Israël, Gods volk, wordt in het Oude Testament zoon van God genoemd. Als je zoon van God bent, dan hoor je bij Israël en hoor je bij Abraham. Ook al heb je helemaal geen Joodse familie, ook al ben je niet besneden. Ook al ben je een Nederlander, een Surinamer, een Marokkaan, een Chinees. Die verschillen vallen weg. Als Israëliet mag je je laten besnijden en leven volgens de Torah. Als niet-Israëliet hoeft dat niet. Maar allemaal kun je kind van Abraham zijn. Geloven in God... Een goede en open relatie met God hebben, zonder de last van schuld of schaamte, zonder angst voor God. Lees maar in Galaten 3, vers 8 en 9. Nee, je krijgt de zegen die aan Abraham beloofd is. Voor God tellen cultuurverschillen niet. Het ideaal van een multiculturele gemeenschap is hier begonnen, in Christus Jezus. Eén volk van God met allemaal verschillende mensen. Wel allemaal mensen die erven wat aan Abraham beloofd was. Gelaten 3 vers 14 en 29. God had aan Abraham beloofd... in jou zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En dat gebeurt als je één met Christus bent... en hem hebt aangetrokken. Gezegend ben je. Wat betekent dat? Als God je zegent... dan is hij bij je... en zorgt hij dat het met jou goed komt. Je bent voortaan vrij en mondig... Kijk maar in gelaten 3 vers 29, 4 vers 1 en 7. Zonder Jezus voel je je misschien onvrij, een slaaf. Bang voor afwijzing, bang voor straf. Je schaamt je om wie je bent, wat stel ik nou voor. Je hebt misschien wel een rotzooi van je leven gemaakt. Dat valt allemaal van je af, als je Jezus aantrekt. Zelfs al zou je van buiten voor de mensen een slaaf zijn... Niet voor niet zelf kunnen beslissen wat je doet. Paulus zegt, voor God valt het weg. Of je nu heel veel geld op de bank hebt en eigenaar bent van allerlei bedrijven, of dat je niks hebt, in de schuldsanering zit. Voor God ben je gelijk door je eenheid met Jezus. Je bent geen kleine baby meer, geen peuter die niks kan of mag. Nee, je telt mee. Je mag meedoen, je mag Gods medewerker zijn. Zeg maar, je mag meedoen in de zaak van pa. Meedoen in Gods Koninkrijk. zoon van God, dat is dus niet een klein kind dat bij God de Vader op schoot wegkruipt. God houdt ons niet klein en onmondig. Leuk om mee te knuffelen, maar als het erop aankomt moet je terug in je hok. Nee, je mag worden zoals je bedoeld bent. Door God geschapen om vrij en verantwoordelijk lief te hebben voor elkaar en voor Gods wereld te zorgen... je inzetten voor Gods Koninkrijk. Op jouw manier... maar wel in dezelfde positie als Jezus... Zoon van God. Als jij Zoon van God is, bent... wat is God dan? Paulus laat zien... delen in de positie van Jezus is ook... delen in Jezus' relatie met God. Kijk maar in Galaten 4, vers 5 en 6... Je mag tegen God precies hetzelfde zeggen als Jezus. Abba. Aramees voor pa, papa. Zie je dat Jezus aantrekken ook voor je gebed fundamenteel is? Bidden is met God omgaan zoals Jezus met zijn vader omgaat. Abba zeggen. Denk je nu, dit gaat te ver of dit klinkt wel mooi, maar ik voel er niets bij. Paulus laat zien, God zet je op deze plek neer. Van buiten en van binnen. Van buiten. Je mag Jezus aantrekken. En van binnen. De geest van Jezus komt in je wonen. En die brengt je vanzelf zo ver. Dat je dit gaat voelen. Van harte ermee kunt instemmen. Met overtuiging kunt zeggen, Abba, Vader. Kijk maar in gelaten 4 vers 6. God is de drie enige. Geloven christenen. Die God is in je. De geest. Die God is om je heen. Jezus, je kleding. Die God is je Vader. Wat ben je dan veilig? Heb je wel eens het gevoel dat je leven op het spel staat? Dat je bestaan zomaar kan instorten? Waar vind je houvast? Waar vind je hoop? Stel je voor. Als je Christus hebt aangetrokken, ben je veilig in hem en kan je relatie met God niet meer stuk. En dus ga je zelf ook veranderen. Je gaat lijken op Jezus. Dat vind ik het mooie van dit beeld. Je trekt Jezus aan, je krijgt een nieuwe identiteit en dan word je ook een ander mens. Paulus zegt in Romeinen 13, vers 14, Trek de Heer Jezus Christus aan... En geef niet meer toe aan je eigen wil, die begeerte in je opwekt. Trek Jezus aan, dan krijg je ook een nieuw leven.